0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。清朝时期，宁阳县东有个大户人家，家主梁炳川年轻时跟随父亲在江浙一带经商，赚得盆满钵满。后来，父子二人返回家乡，购置田地，雇佣佃农数百人，一年收租多达上千担粮食。父亲寿终正寝，诺大的家业就传到了梁炳川的手里。梁炳川有一妻一妾，妻子巧凤生有一儿一女，名字叫做梁继业，从小娇生惯养，目中无人；小妾只有一子，名叫梁继昌，他和兄长梁继业年龄相当，相差不到一岁。田氏自知母子二人地位低下。时常叮嘱儿子纪昌，事事隐忍，千万不要和哥哥一争高低。有一天，十岁的纪昌在院子里玩纸鸢，哥哥纪夜从外面归来，看到纸鸢上去就抢，两个孩子你推我搡，扭打在一起。大夫人巧凤见状，从屋里冲出来，朝着纪昌就是两巴掌。田氏听到儿子的啼哭声，放下手里的针活。赶紧跑出屋子，面对怒气冲冲的大夫人，田氏一句话都不敢多说，拉起纪昌转身回了屋。看见儿子泪流满面，田氏心如刀绞，他轻声地说道：“都怪母亲无能，害得你跟着我一起受委屈。”田氏说着话，眼眶已经红润，泪水也顺着脸颊滴落下来。纪昌从小懂事。看到母亲伤心不已，他哭着说道：“娘亲不哭，从今以后我一定听沈先生的话，好好读书，将来做个大官看谁还敢欺负我们。田文”田氏闻言泪如雨下，她抚着儿子的头，心中倍感欣慰。三年前，父亲将两个儿子送入私塾，两个孩子年幼贪玩，学业欠佳。后来，梁炳川听沈先生说纪昌一改从前，十分用功，心中十分大喜，对他更是寄予了厚望。时光飞逝，转眼两个孩子都已经长大成人。十七岁的纪昌参加了科考，高中秀才，父亲梁炳川喜上眉梢，吩咐下人准备酒宴，全家人开怀畅饮，喜悦之情溢于言表。田氏看着儿子季昌，脸上露出了欣慰的笑容。大夫人巧凤和儿子梁继业坐在一旁，一脸不高兴。在他们眼里，季昌永远是庶出，有名无分，根本不值得一提。这一天，有一个妙龄女子来到私塾找沈先生。只见她肤若凝脂，杨柳细腰，举手投足之间透着一股优雅的气质。季商看到之后，忽然有一种相见恨晚的感觉。经过打听，得知这个女子正是沈先生的女儿腊梅。沈先生本是一个有功名在身的举人，多次进京赶考，始终没能金榜题名。一怒之下，放弃了科考的念头，在城里做起了教书先生。腊梅五岁时，就在父亲的熏陶之下，开始读书识字。他琴棋书画样样精通，亲朋好友都说他是个才女。或许这就是缘分。纪昌和腊梅第一次见面，两人就互有好感，一见钟情。后来，腊梅经常去私塾给父亲送饭，暗中和纪昌相会。大哥季夜知道之后，心生嫉妒。从小到大，他都充满了优越感，根本见不得纪昌比自己好。时隔不久。季业和父母提出想娶腊梅为妻。男大当婚，女大当嫁，梁氏夫妇不明真相，欣然应允。梁秉川托人去沈家提亲，沈氏夫妇知道梁家是有权有势，女儿嫁过去肯定是衣食无忧，两口子未加思索便爽快地答应了。腊梅得知后哭闹不止，说什么都不肯嫁给梁继业。情急之下，他说出了实情，坦诚自己和纪昌情投意合，已经私定了终身。母亲闻言，语重心长地劝他说：“梁继爷毕竟是个嫡子，以后梁家大权还是要掌握在他手里。纪昌是庶出，在梁家难有出头之日。之”腊梅知道父母心意已决，气得不吃不喝，整日躲在闺房，愁眉不展。从那以后，父母不允许腊梅外出，生怕她再去和纪昌私会。如果外面传出风言风语，沈家颜面扫地，实在是有辱家风。时隔两日，腊梅悄悄塞给丫鬟一封信，让她交给纪昌。看到书信之后，纪昌大吃一惊，原来他一直还蒙在鼓里，想不到大哥事事都要和他争，就连心上之人都不放过。他怒发冲冠，跑去找父亲评理，谁知道大夫人巧凤责骂他目无兄长，不知道尊卑有别，长幼有序。纪昌是个读书人，他不敢顶撞长辈，只好忍气吞声，拂袖而去。梁继业看到兄弟气急败坏的样子，嘴角上扬，露出一副得意的表情，心中嘀咕说：“嘿，还想和我争？”下辈子投胎转世，你先盼着做个嫡子再说吧。有一天晚上，纪昌走出家门，梁继业看到后心生疑虑。平日里纪昌一门心思待在家里读书，晚上从不迈出大门半步。俗话说“事出反常必有妖”，看来这背后定有隐情。想到这里，梁继业悄悄跟踪，一路尾随。他猜测的果然没错。想不到腊梅竟和纪昌偷偷跑出去私会，都说隔墙有耳，这句话一点不假。他躲在墙后偷听两人的谈话，得知他们想要私奔，梁继业气得咬牙切齿。他沉思片刻，计上心来，打算趁两人私奔之时，当场将他们抓获，趁此机会将梁继昌告上大堂，让官府革去他秀才的功名。想到这里，他心中豁然开朗，便忧为喜。回到家里，梁继业躺在床上，越想越是高兴，就等着看纪昌出丑。第三天晚上，梁继业早早的吹熄了蜡烛，躲在屋里暗中观察家中的一举一动。直到三更天，纪昌背着包袱走出房间，轻手轻脚的打开大门，转身离去。梁继业见状，叫上一个家丁。两人一路悄悄尾随，生怕打草惊蛇。纪昌来到城中的大槐树下，停住了脚步。他四处张望，没有发现腊梅的身影。大约一盏茶的功夫，就见丫鬟陪着小姐从远处走来，三人相见，十分高兴。丫鬟拉着腊梅的手，气声地说道：“今日一别，恐怕再无相见之日，请小姐一定要保重。”主仆二人难舍难分，纪昌心中感到惶恐不安，催促地说：“时辰不早了，我们必须赶紧动身。如果被人发现，定是插翅难飞。”话音刚落，就听黑暗中传来一个声音：“嘿嘿，想跑没那么容易。”这个声音对于纪昌来说是那么熟悉，他心中一惊，叫苦不迭，拉着腊梅就跑。两人没跑几步就被家丁拦住去路，梁继业冲上前拉着两人就要去见官，丫鬟抱着梁继业的胳膊，急得大喊：“小姐，你们快跑！”黑暗中几人厮打在一起，梁继业见丫鬟不肯放手，气得把他推倒在地，双手死死地掐住他的脖子，直到丫鬟一动不动，他才放手。这时，他忽然意识到自己闯下了大祸，竟然失手杀死了丫鬟。几个人见此情景，都停下了手。腊梅瘫坐在地上，失声痛哭。梁继业吓得脸色苍白，六神无主，带着家丁跑回了家中。母亲小凤得知事情的缘由，央求丈夫说：“我们可就这么一个儿子啊，你一定要想想办法救救继业呀！”梁秉川看了妻子一眼，说道：“这还不都怪你？平日里娇惯宠溺，事事庇护，现在倒好，闹出人命了。你让我想办法，事到如今，我又能怎么样呢？”梁秉川气得脸色铁青，背着手在屋里走来走去。这时，一群官兵闯,闯进家里，不由分说将梁继业五花大绑，带去了衙门。面对纪昌和腊梅的指证。他无法狡辩，只得认罪伏法，杀人偿命。知县判了梁继业死刑，随即将他关入大牢，等候问斩。母亲巧凤得知这一消息，哭得肝肠寸断。他打点好狱卒，母子二人在牢里相见，抱头痛哭。梁继业悔不当初，没想到和纪昌争来夺去，最终落得个竹篮打水一场空的下场。两个月后，梁启业被开刀问斩，母亲巧凤禁不住打击，悬梁自尽。父亲梁秉川深明大义，权衡再三，同意让纪昌娶腊梅为妻，一对有情人终成眷属。后来，梁启昌发奋读书，联考联中，最终金榜题名，高中二甲进士，被朝廷授予知县一职。这时，母亲田氏终于感受到了“母凭子贵”这句话。自从儿子当上知县，他在家里的地位简直天壤之别。后来丈夫梁秉川没有再娶，他待田氏一心一意，最终把诺大的家业交到了儿子梁继昌的手里。田氏母子没争没抢，名利双收。巧凤和儿子梁继业争名夺利，到最后却是赔了个夫人，又折了兵。